0: Desentraña los secretos financieros detrás de mentes brillantes. Te doy la bienvenida a Finanzas y Andanzas, el podcast que te llevará a través del fascinante mundo de la educación financiera, a través de las andanzas y experiencias de personas inspiradoras. Soy Karen Suárez y estoy emocionada de ser tu guía en esta increíble travesía. ¡Aquí vamos! Mauricio Reina es una de las personas que explica con mayor claridad no solamente temas económicos, sino también políticos y del cine. Estudió Economía en la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá y también ostenta un título de máster en Relaciones Internacionales de la Job Hopkins University en Estados Unidos. Es conferencista y también es investigador en Fede desarrollo. Fue viceministro de Comercio Exterior de Colombia entre 1994 y 1995. Actualmente se desempeña como analista de noticias en el noticiero Red Más y en el mismo canal dirige y presenta impacto económico. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas, un espacio en donde desentrallamos los secretos financieros de mentes de brillantes. Y qué mente brillante con la que estoy aquí. Además, me emociona mucho poder decir que es eh, mi mentor en varios aspectos de la vida incluso. Hoy quiero presentarles a Mauricio Reina, que ustedes seguramente ya conocen, pero que hoy vamos a empezar a conversar de una manera mucho más profunda con él. Mauricio, bienvenido a Finanzas y Andanzas.
1: Hola, Karen. Muchas gracias por esta invitación y muy contento de estar acá y me sorprende eso del mentor porque pues tú recordarás que hace más o menos tres años yo no sé, tú llevas mejor las cuentas eh, me buscaste para hacer un, una conversación eh, era un podcast lo que tenías en ese momento también, ¿no? para hacer una conversación y ya en ese momento pues cuando yo vi que me invitabas, busqué quién eras si tenías eh, varios proyectos eh, desarrollados a esas alturas tenías muchos seguidores, tenías mucha influencia entonces creo que lo de mentor es generosidad inmensa tuya, pero estoy muy contento de estar aquí.
0: Gracias, además porque junto con Mauricio como presentamos un programa que se llama Impacto Económico, que ustedes pueden sintonizar todos los miércoles en Red Más. Ahí hablamos de actualidad económica, Mauricio dirige ese programa y bueno, también un poco de, de negocios. Eh, y justamente Mauricio te contacté porque eh, hace esos tres años un gran admirador tuyo, que es mi prometido, que, mejor dicho, se ve los Mauricios de principio a fin, escucha todo lo que haces, lee todo lo que haces, me dijo deberías tuitearle a Mauricio Reina a ver si de pronto te da una entrevista, yo dije que Mauricio Reina me va a dar una entrevista si es una persona, pues muy ocupada, y ahí yo me lancé en ese tuit público, aceptaste la invitación y bueno, ya vamos acá como tres años después eh, haciendo varias cosas y varios proyectos en conjunto y una de las preguntas que tengo Mauricio es ¿cómo hace uno para ser tan polifacético? porque tú sabes de cine sabes de fútbol, sabes de libros por supuesto, eres economista con maestría en la Universidad de los Andes, en John Hopkins también. Y entonces, ¿cómo se entremezclan estas dos cosas y cómo haces tantas cosas al mismo tiempo en todas partes?
1: Yo creo, como la película. Como la película, ¿no? Todo por en todas supuesto. partes al mismo tiempo. ¿Sí? Pues Karen, yo creo que eso tiene que ver mucho con la personalidad. Eh, yo no sé si tú crees en la astrología o no. Eh, a mí me ha costado creer en la astrología, pero la fuerza de la vida y de los hechos me ha convencido de ciertas cosas. Yo soy Pisces. Yo también. Entiendo que tú también eres Pisces. <risa> y hay una dualidad con la cual yo luché durante mucho tiempo, porque por cuestiones de la vida yo soy tremendamente racional y me dediqué mucho a cultivar la razón y a cultivar la racionalidad. Y eso de alguna manera como que fue desplazando el hemisferio derecho, la intuición, el arte, la estética, la sensibilidad eh, frente a cosas del mundo, no frente a la gente y los problemas, etcétera sino que los pasaba por el filtro de la racionalidad y incluso en la universidad yo tenía como cierto dilema acerca de por dónde agarrar si por un lado, si por otro, tenía que distribuir el tiempo entre eh, cuestiones relacionadas solamente con la economía y cuestiones relacionadas con eh, la apreciación artística, cinematográfica, el grupo de teatro, el coro de la universidad, etcétera, etcétera. Hasta que me di cuenta que eso en lugar de ser un problema, eso es un activo y se pueden sí. complementar las dos cosas, y los dos hemisferios del cerebro, las dos clases de sensibilidad, las dos actividades y pues bueno, lo que he hecho en la vida es tratar de alimentar una con la otra, la otra con la una y sin tener un mapa ni una guía predeterminada, sino tratando de explorar, a ver qué opciones hay escogiendo, a veces equivocándome, a veces acertando y con un motor fundamental que es la curiosidad y la curiosidad no respeta áreas de disciplina, ni áreas de carreras, ni nada parecido
0: ¿Cómo fue tu infancia? Me interesa saber de pronto quién era como tu círculo cercano y en esa infancia también, ahí podemos meter a este personaje que seguramente ustedes recuerden que es Mauricio Cárdenas y me gustaría como empezar desde ahí, quién era tu círculo cercano, cómo era la relación de eh, tus papás con el tema de la plata eh, alguno de los dos era economista o no, o sea, porque cómo ingresas primero como a ese estudio fuerte que es como el pilar de todo lo que haces, eh, cómo se desenvuelve eso
1: solo una observación yo no diría que la economía es el pilar de todo lo que hago yo diría que la comunicación es el pilar de todo lo que hago pero seguramente a eso volveremos más tarde y nunca lo escogí me he dado cuenta uh -huh. revisando hacia atrás que todo tiene como común denominador la, la comunicación la posibilidad de transmitir una comprensión del mundo un eh, punto de vista mi infancia fue eh, yo soy el menor de siete hijos Okay. Cinco mujeres, eh, dos hombres, mi hermano y yo. Y siendo el menor llegué cinco años después de mi última hermana. Los demás parecían como una escalera a flor, una detrás de otra. Un año y medio, un año, un año y medio, un año, un año y medio. Y yo llegué cinco años después. Entonces yo era el chiquito de la casa, era consentido, era, <risas> algunos dirán que malcriado. Eh, mis hermanas se hicieron cargo de mí en partes de formación. Mi mamá vivía tremendamente ocupada con tener que lidiar con, eh, con siete hijos eh, y mi familia era eh, como una familia de clase media de la época. Mi papá trabajaba, mi papá era el proveedor, mi papá era abogado, se dedicó en parte al derecho, en parte a los negocios, en parte a la política y él era el proveedor. Mi mamá cuidaba de nosotros, cuidaba de la casa, hacía muchas cosas porque tenía un gran talento para la costura. Entonces, su momento de relajarse finalmente a las 10 de la mañana, después de despachar a todo el mundo, organizar todas las cosas y no sé qué, se dedicaba a coser. Lo recuerdo muy bien porque cuando yo era chiquito, pues yo la acompañaba. En esa época uno no salía a la guardería a los tres años. Uno entraba al colegio a los siete años, por lo tanto, okay. había... Un, un amplio periodo de, de estar con la mamá y eh, esa relación entre el papá proveedor y la mamá cuidadora eh, fue el entorno en el que, en el que yo crecí eh, a mi papá a veces le fue bien afortunadamente a todos nos pudo dar la educación que cada uno pudo aprovechar eh, universitaria eh, eso es un billete no por siete supuesto, hijos y de siete. pasando por <risas> universidad y todo pero a veces hacía malos negocios, entonces había como momentos más complicados, momentos menos complicados, pero afortunadamente pues todo todo salió adelante. Y mi mamá pues tenía que velar con que, porque con lo que le diera a mi papá, pues ella tenía que administrar todo el hogar, a veces con, eh, con mayor eh, amplitud y a veces eh, ajustadita, ajustadita. Ese es más o menos la historia del manejo de la plata en mi en mi casa.
0: Tu papá polifacético como tú, entiendo entonces como abogado pues de negocios.
1: Sí, no cosas. y además muy dedicado al periodismo y muy, y muy con muchas afinidades bien, ¿no? por la música, no tanto por el cine, pero sí por la música y uh -huh. la literatura. Eh, yo a veces mm, me pongo a revisar cosas guardadas de mi papá y, y me encuentro los artículos que él escribía en el periódico, el proyecto que hacía de eh, historia política y literatura como un suplemento de un periódico que lo sacaba semanalmente. Y yo decía, bueno, si yo hubiera estado en esa época quizás haría cosas muy parecidas. ¿Sí? Creo que... Tenemos, pues murió hace mucho rato, eh, temperamentos y personalidades distintas, uh -huh. eh, pero, pero gustos y afinidades muy parecidas, eso sí es cierto.
0: ¿Creerías tú que de pronto este tema de la comunicación o tener afinidad con algo para hacerlo bien es nato o uno podría como instruirse y, y construirse sobre, sobre eso? Porque siempre había una discusión de si uno nace o se hace. El tema de la comunicación, por ejemplo, ¿crees que eso es algo nato?
1: Yo creo que hay que tener ciertos eh, rasgos, ciertos eh, que será mm, inquietudes y rasgos de personalidad iniciales uh -huh. y a partir de ahí tú puedes perfeccionar ciertas cosas. Entonces te, te explico. Creo que el acto de la comunicación y el transmitir la información a otro arranca de un ejercicio de entender uno mismo esa información. Si uno no entiende algo, no lo puede transmitir uh -huh. y ese conocimiento y ese entendimiento en mi caso surge de una gran curiosidad y de el rigor racional, digamos el desarrollo del hemisferio izquierdo durante mucho tiempo de mi vida. Entonces yo no soy capaz de eh, explicar algo si yo no lo entiendo previamente y tú no le puedes enseñar a alguien a tener curiosidad, tú no le puedes enseñar a alguien a que se interese por el mundo. Tú no le puedes enseñar a alguien, tú le puedes enseñar a alguien a hablar bien, le puedes enseñar a alguien a transmitir bien, le puedes enseñar a vocalizar, pero la materia prima de un buen acto, de un comunicador, sobre todo en el ámbito en que, en que tú y yo nos movemos, que tiene que ver con, con eh, o el periodismo, o el análisis, o la transmisión de conocimiento, parte de esa avidez de conocimiento. Uh -huh. y eso no se enseña yo creo que eso se trae o no se trae y está perfecto hay, hay gente que vive menos preocupada que uno sencillamente porque no le interesa <risas> mucho lo que pasa alrededor y seguramente pasará más bueno en esta vida que uno que lo sufre mucho más uh -huh. pero para efectos de lo que estamos hablando yo sí creo que hay cosas que no se enseñan que vienen como un, un, un rasgo de personalidad ya después tú puedes con eso hacer ciertas cosas aprender ciertas cosas perfeccionarlas, eh, entender cómo a, a punta de prueba y error y de experiencia qué funciona y qué no funciona, qué está recibiendo la gente y qué no está recibiendo la gente. Eh, hay, hay, yo agradezco mucho que hay gente que sigue el noticiero donde yo trabajo, uh -huh. sigue nuestro programa, ahora te cuento una anécdota, eh, de impacto económico y... Hay gente que dice Ve, a mí no me gusta la economía, pero me encanta verlos sí, y eso es sí, sí, maravilloso. Sí. Es decir, que, que, que en, primero que sientan la calidez de uno como persona. Uh -huh. eh, creo que en el programa nuestro hemos hecho un esfuerzo porque esté presente la persona en un mundo donde la información existe. Tú agarras un teléfono y clac y encuentras la información que quieras. Necesitas dos cosas la comprensión de esa información uh -huh. y además de eso la calidez de quien la transmita que quien esté al otro lado no sea un teléfono sino una persona que te mira a los ojos que se ríe que se equivoca que es boba lo que sea pero que genera esa empatía. Entonces existe ese rasgo y, y aparte de eso otra de las cosas que, que a mí me, me ha gustado mucho es que la gente como que se encarreta con el acto de entender. Aunque sí. no le guste mucho lo que esté oyendo, como que una explicación. Hay, una, hay un rasgo fundamental del ser humano que nos distingue de, de otros animales y es que tenemos desarrollado el cerebro más que, que otros animales, sencillamente. Uh -huh. Y la función fundamental del cerebro es comprender y anticipar, comprender para anticipar. Uh -huh. Las plantas no tienen esa característica esencialmente porque al estar en un solo lugar, no tienen movilidad, no tienen para dónde escapar, no tienen muchas opciones, digamos. Si tienen agua y tienen sol y tienen nutrientes en, el, en la tierra, pues vivirán mucho, vivirán poco. No tienen sistema nervioso, eh, pero nosotros tenemos la opción de movernos. Si a una planta llega un tigre, bueno, un tigre no es eh, el mejor ejemplo. <risa> un
0: tigre vegetariano.
1: si llega un tigre vegetariano y se zampa la, la planta, pues no tiene mucha opción. Uh -huh. Si a uno se le acerca a un tigre carnívoro como son, eh, uno tiene la opción de salir corriendo, de treparse a un árbol, de mamarle gallo al tigre, de contarle cuentos como si fuera las mil y una noches. Y esa posibilidad de tener opciones en la vida hace que uno quiera entender el mundo para anticipar. ¿Qué pasa si yo corro hacia allá? ¿Qué pasa si me voto por acá? ¿Le cano la carrera al tigre? No, mejor me hago el dormido, mejor. Toda esa anticipación ha permitido que el hombre sobreviva en la faz de la tierra. Entonces, la curiosidad es algo que todos tenemos innata, unos más desarrollados, otros menos desarrollados. Y volviendo al punto de partida, una cosa interesante del otro lado de la comunicación es cuando la gente dice, a mí me gusta entender. Me gusta que me como me explican las cosas aunque no me guste el tema, es inverosímil.
0: Sí. No me
1: gusta la política, pero me gusta oír el noticiero. No me gusta la economía, pero me gusta oír impacto económico, porque me gusta entender y me parecen chéveres ustedes y esos dos elogios pues son la gloria
0: no y yo yo he sido testigo de cuando Mauricio sobre todo cuando salimos ahí de los estudios de Plaza Claro <risa> que es el centro comercial y la gente se para Mauricio me encanta cómo explica me encanta el noticiero o sea como que las personas sí te tienen muy de de referente de cómo explicas eh, las cosas porque les causa este efecto de ah ya entendí
1: la, eso, es, es. eso produce placer porque es la función del cerebro y sí. el cerebro es parte fundamental de nuestro rasgo distintivo como seres humanos. Entonces, uh -huh. que se satisfaga esa cosa de, ay, entendí, es maravilloso.
0: Vamos a entender con estas manzanas y estos billetes eh, de primera mano con Mauricio el tema de la inflación, por ejemplo, porque eres economista, tu pilar es la comunicación, como lo has dicho. Eh, para alguna persona de Finanzas y Andanzas que nos esté escuchando o viendo, eh, me gustaría que nos explicaras así, en términos sencillos, ¿qué es eso de la inflación? Porque una vez que sube, que baja, no entiendo por qué ya no me alcanza, ¿cómo le explicaría la inflación con dos manzanas y dos billetes de dos mil?
1: Pues Karen, vamos a ver si, si es posible. Perdón. Vamos a ver si es posible explicar dos dimensiones de la inflación. Empezando por definir la inflación, la inflación es el crecimiento de los precios, pero no solo el crecimiento de estos micrófonos, llegaron más caros eh, y no los conseguía en el sitio donde tenía, los buscaba antes, entonces llegó más caro y eso es inflación. No, inflación es un aumento sostenido de todos los precios, es decir, promedio todos los precios de los productos que hacen parte de la canasta básica y en la medida en que vayan subiendo, mido el porcentaje en el que suben y cuando están desbocados en el aumento de los precios se produce inflación o incluso cuando el aumento es discreto, modesto pero hay aumento, pues la inflación es más chiquita más eh. entonces hay como dos grandes fuentes del de aumento de los precios una es la inflación de demanda y otra es la inflación de oferta ¿cuál es la inflación de demanda? la que se da cuando la demanda excede la oferta de productos que hay entonces vamos a empezar a explicar, eh, se me perdió el billete, eh, a explicar la inflación de demanda de la siguiente manera. Si en la economía hay dos pesos, esto es lo que emite el Banco Central de esta economía, dos pesos, rota entre todos nosotros, las personas que están detrás de cámaras y micrófonos que nos están ayudando, rota entre nosotros y hay dos manzanas en la economía solamente. Tarde o temprano, si este es el único producto que queremos comprar, pues seguramente cada manzana va a costar un peso y en un ciclo económico dos pesos compran dos manzanas. Cada una sale a un peso. Uh -huh. Entonces de repente alguien dice no es que el papel de los bancos es darle más plata a la gente porque así la gente puede comprar más cosas y va a dejar de ser usurero el sistema financiero. Entonces, ahora el ingreso va a ser para todos. Listo, le decimos al Banco Central que no emita dos pesos, sino que emita cuatro pesos. Sale todo el mundo a tratar de comprar, etcétera, etcétera. Y si hay dos manzanas, cuatro pesos van a comprar dos manzanas. No hay más manzanas. Ojo que a la oferta está restringida uh -huh. el tema de aumentarle la plata a la gente no necesariamente va a generar más riqueza ni va a generar más capacidad adquisitiva. Siguen siendo dos manzanas. Ahora cada manzana seguramente se va a transar en dos pesos. ¿Por qué? Porque antes yo decía voy a comprar una en, eh, cada una en un peso uh -huh. y llega alguien con esto y dice no, yo le pago un poquito más. Yo le pago unos 50. Ah, bueno, se la vendo a usted. No, un 80 hasta que llega un equilibrio. Hay dos, hay cuatro pesos, hay dos manzanas. Seguramente el precio de equilibrio va a ser dos pesos por manzana. En ese proceso de aumentar la cantidad de dinero de la economía sin preocuparse por aumentar la cantidad de la producción, lo que se ha producido es inflación. Ha habido un aumento de los precios de esa economía. Ahora hay otra manera de aproximarse a esto y es la inflación de oferta. Uh -huh. Resulta que nosotros tenemos, vamos a volver al ejemplo original, Dos pesos con dos manzanas, rota la plata, vamos a comprar cada manzana vale un peso, más o menos. Y con la misma cantidad de dinero se nos viene la sequía, se nos viene el fenómeno del niño. Y en el siguiente ciclo económico resulta que solo se produjo una manzana, hubo un daño de una cosecha, etcétera, etcétera. Salimos con la misma cantidad de plata, sale el mismo presidente y dice, sí, hay que darle dos mil pesos a todo el mundo. Listo, dos mil pesos, vamos a comprar manzanas y por restricciones de la oferta restricciones climáticas o un paro o un bloqueo en una carretera, solo hay una manzana. Esta manzana se la van a tratar de comprar los dos pesos, termina costando dos pesos. Entonces hay problemas de oferta que hacen insuficiente la producción y con una misma cantidad de demanda sube los precios. Y hay exceso de demanda, muchas veces generado por una gran circulación de dinero, que si no hay un crecimiento de la oferta, también termina haciendo crecer los precios. Lo ideal, obviamente, es que haya una manera de hacer crecer la producción, más productividad, más tierra incorporada, distritos de riego, carreteras para centros de acopio, que las manzanas le lleguen a todo el país y esta producción de manzanas va generando ingreso para quienes la producen y allí sí va saliendo más plata de la producción, que compra más manzanas, ya no estamos en dos sino en cuatro, en seis, en ocho, en diez y ese es el verdadero crecimiento económico. Lo demás son artificios que solo se van en inflación. No sé si fui exitoso, pero, por lo... <risa> pero por lo menos salí del pollo
0: No, ahí está. Ese es Mauricio Reina en acción. Miren, dos elementos recién puestos. Además, porque eh, no le mandé las preguntas a Mauricio, fue como mira estas dos manzanas, nos sí. vas a explicar acá. <risa> eh, pero este es Mauricio eh, Reina en, en acción con su comunicación y con la economía. Y de hecho, esa es también la respuesta, porque a mí me la han preguntado de manera genuina en redes sociales como ¿Por qué no imprimen más billetes y ya? Pues ahí está también como la, la respuesta a esto. Volviendo. Eh... Con un
1: problema, Karen. Adelante, adelante. La impresión de billetes y distribuirle plata a la gente sin preocuparse por la producción genera una ilusión durante un tiempo, uh -huh. porque la gente durante un tiempo se siente más rica. O sea, recibí 400 mil pesos del ingreso, no sé qué, del subsidio del gobierno. ¡Wow! Salí. Y durante un tiempo es más rica. Pero al cabo de un tiempo, todos los precios terminan sí. subiendo si no aumenta la producción y estamos todos igual que antes. Y mientras hubo ilusión, quien hizo la política equivocada quedó como un héroe uh -huh. y después le echa la culpa a alguien más. Entonces uh -huh. dice no, si ¿sí ven que cuando yo dije que había que emitir más plata, todo el mundo fue más rico y ahora como son unos viles y no sé qué, ahora la gente sí se lo está comiendo la inflación. Hay que tener una visión en esto intertemporal, pensar un poco hacia adelante y darse cuenta de qué es lo que verdaderamente sirve pero te interrumpí
0: no, no te preocupes y vámonos un poco hacia adelante como dices tú viviste tus años tus 20 años en los 80 sí, sí ese señor. cálculo es correcto sí,
1: correcto correcto.
0: cómo fue vivir los 80 en Colombia con por supuesto todo lo que permeó eh, pues la época de Pablo Escobar pero sobre todo también porque culturalmente es como una época muy añorada incluso para las personas que como yo creo Creemos que nacimos en la época equivocada, porque a mí me hubiera gustado vivir como esa juventud y adolescencia en los 80 por lo que representó por la música, el cine y demás. ¿Cómo lo viviste eh, tú en ese momento?
1: Pues mira, lo primero que hay que aclarar es que hablar de un momento del tiempo en Colombia es hablar de muchos momentos en Colombia, porque sí. hay tantas culturas subregionales en distintas ciudades, en distintas edades, distintos ámbitos, pero... Lo que me tocó a mí vivir, que es el entorno urbano, bogotano, en los años 80, eh, yo creo que fue muy rico en expresiones. Los canales de distribución, volviendo a la economía, de los productos culturales que son los que influyen en la formación de uno, uh -huh. era mucho más restringido que hoy. Hoy tú tienes la posibilidad de agarrar y hacer clic y encontrar lo que quieras. Y si no lo encuentras en la primera... Agarras una VPN y lo encuentras, lo encuentras en la segunda. La canción, la película, uh -huh. lo que sea, absolutamente lo que sea. No era así. Y es obvio lo que estoy diciendo. Y lo que uno podía conseguir era lo que distribuían en música uh -huh. las pocas casas eh, disqueras que había, lo que ponían las emisoras. No había manera de tener tu Spotify o tu cadena o lo que fuera no había la posibilidad de tener películas distintas a las que se proyectaban en los cines y había dos canales de televisión, ¿no? Entonces estamos hablando de un entorno cultural Limitado. Cercado, sí. De vez en cuando uno encontraba a alguien que había traído unos discos y wow, eso era lo máximo, ir a explorar los discos. O de vez en cuando uno conseguía, cuando empezaron a funcionar las eh, eh, alquileres de, de videocassettes, encontraba aún unas películas que había oído toda la vida y no había encontrado. Eh, yo creo que esa expansión del de universo musical del universo eh, cinematográfico y del universo televisivo muy gradual, fue como un descubrimiento gradual de, de muchas cosas, uh -huh. de muchos eh, elementos. Y, y a mí me parece cuando lo veo retrospectivamente que había una inmensa dosis de ingenuidad, por una parte, okay. o sea, si uno ve Volver al Futuro, por ejemplo, esa maravillosa película, uno ahí como que encarna ese espíritu eh, ochentero, uh -huh con cierto nivel de transgresión, entonces empezaban los looks más audaces y el pelo parado, el maquillaje, no sé qué, pero era súper ingenuo en todo caso, era una transgresión que se estaba dando en otros lugares del mundo eh, en forma, pero, pero en nuestro entorno era muy, muy precario y como con una ambición de globalidad que solamente creo que se logró de manera más importante en los años 90, cuando empezó a ser más fácil conseguir una cantidad de productos culturales en Colombia, porque se desarrollaron las cadenas de distribución uh -huh. y porque se abrió más la economía. Pero los 90. Exactamente, en los 90. Pero a mí no me gusta mucho el, 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 el sentimiento de los 90. Los 90 como que me, me entraron grande. por un oído y me salieron. <risa> sí, y me salieron sí. un poco por el, por el otro oído. Ajá. Uh -huh. eh, entonces fue así, y, y también pues con todos los uh, avatares de la adolescencia. ¿Cómo fue tu adolescencia?
0: Vas <risa> a entrevistar. No,
1: te voy a preguntar, porque eso enriquece la conversación. No, es que
0: aparte, mi, mi adolescencia fue. Eh, con las culturas con las que yo particularmente no me sentía identificada. O sea, estaban los emo. Yo decía, estas personas están deprimidas per se, o sea, como que les gusta estar así. Eh, y también estaba una subcultura urbana ahí, en Bogotá al menos, que se llamaban los vloggers. Entonces eran pantalones de colores y se iban a Gran Estación a hacer como luchas de bailes. Pero yo decía, como no, no me identifico con, con esto. ¿Cómo se llamaban? Los vloggers.
1: ¿Y qué baile, qué música era? Era
0: como una especie de electrónica un poco, okay. pero se retaban a duelos. Uh -huh. Entonces era súper extraño también. Eh, y eso sí, como que había, eh, para nuestra desgracia, Facebook ya estaba ahí. Y digo para nuestra desgracia porque si uno subía fotos o eso, eso a uno ya le iba a perseguir toda la vida. Me imagino que antes era más difícil que uno tuviera una foto de su eh, cultura urbana, ¿no? Como de Mira, cuando era rockero, no, cuando yo, era.
1: Yo te voy a, te voy a decir algo. Eh, yo fui a un concurso de baile a Unicentro.
0: No puede no, ser.
1: No pude bailar por la cantidad de gente que había, pero fui a las 4 de la tarde, un sábado, en no quinto ser. de bachillerato, más o menos. Ajá. Fui.
0: Pero y bailé.
1: No quedó testimonio. Entonces la gente le dice a uno, ¿y usted qué fue? Y uno dice, sí, pero no hay foto, no hay Facebook. no, no sí Exacto,
0: exacto. No hay manera de comprobar eso. Que puede ser bueno o no, no, no. Sería lindo tal vez tenerlo, pero... Un poco como de... Hay, hay,
1: hay. una cosa que da la, la, el paso del tiempo es la relatividad de los momentos culturales y de las etapas de la vida. Sí. Eh, así como, o sea, yo tengo 61 años en este momento. Y hay gente que dice, no, usted, ¿cómo va? decir que tiene 61 años y no, pero es que se ve jovencítica, hay, hay una idolatría de la juventud, que no pase el tiempo, que uno no crezca, que se quede uno como Peter Pan, que a medida que se va adquiriendo experiencia, uno se va dando cuenta de lo fútil que es eso, de lo, de lo inútil y de lo tonto que es, porque la vida pasa, el tiempo pasa Ajá. y si uno no aprovecha la experiencia que da el paso de los años, pues, ¿qué va a aprovechar? Parte de esa experiencia te relativiza las certezas de cada momento. Yo a los 14 creía que absolutamente tal cosa, a los 25 creía que tal otra, a los 30 creía que tal otra, y me empiezo a aferrar a no cambiar mi manera de ver el mundo. Entonces, para no ser inconsistente, sí. ¿a usted le gustaba ir a un concurso de baile a Unicentro? Pues sí, tenía 17 años o 16 años. ¿Qué, qué querías? ¿Que estuviera leyendo a Freud? <ríe> porque, eh, sí. Y eso es la vida. Son momentos distintos y, y tener en esta eh, edad que yo tengo la posibilidad de mirar retrospectivamente y encontrar como la razón por la cual uno vibraba de una manera distinta en cada momento de la vida es chévere y no dándole un valor absoluto a nada. Si en ese momento, si hoy uno dice, eh, vea qué buena producción tenía eh, tal productor en tal disco de tal música que en ese momento era vista como lo máximo y 10 años después por reacción era vista como ¡Uy, qué oso esa música de esa época! 40 años después se ven buenos productos, Malos productos, buenos productores, malos productores, buenos artistas y todo está en la vida de uno. Uh -huh. Si uno se queda toda la vida diciendo que el disco es ridículo, se pierde de Neil Rogers, sí. por ejemplo, y inmensas producciones que hay musicalmente. Y creo que eso es muy tonto. Yo creo que uno por, por aferrarse a un gusto y a una manera de ver las cosas, decir, no, yo no miro para los lados, pues es perderse parte de la vida, ¿no?
0: Sí, total. Y creo que ahí también va en cuestión de personalidad, de... Hacer este ejercicio introspectivo de decir, bueno, me voy a dar la oportunidad, porque hay personas que, por ejemplo, no son nada flexibles y se quedan como siempre eh, en lo mismo un poco. Uh -huh. ¿Cómo se vivió, volviendo al tema de la economía, esta apertura que tuvo Colombia con el mundo a nivel económico en los 90? ¿Uno, eh, digamos, podía percibirlo como un ciudadano de a pie, digamos? Aunque sí. bueno, tú ahí ya estabas como en otra esfera de, de investigación y con el gobierno, si no estoy mal, pero...
1: Yo, yo estuve, yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Comercio Exterior uh -huh. y yo participé en muchas negociaciones que llevaron a, en parte a la apertura. La gran apertura se dio uh -huh. antes de que yo llegara al gobierno, pero tres añitos después me tocó a mí participar de eso. Claro que sí, eh, a la gente como... En la calle le tocó vivir la apertura, pero de una manera muy curiosa y es la legalización de cosas que antes se conseguían en San Andresito. Ya sí. en los múltiples San Andresitos del país que todavía subsisten en los múltiples San Andresitos. Entonces, si uno quería un chocolate gringo, tenía que ir a San Andresito. O traerlo de San Andrés, o traerlo del San Andresito de Barranquilla, del San Andresito de Cartagena, o del San Andresito de Santa Marta, y era un botín preciado. Tener una berraca bolsa de unos chocolates gringos, eso era dificilísimo. Uh -huh. Y de repente empezaron a aparecer en los escaparates de los supermercados, en la tienda de la esquina, etcétera, etcétera. Por poner el ejemplo más trivial del mundo, los carros, que durante mucho tiempo estuvo uno abocado a tener unos carros entrañables, que quisimos todos, pero que se desajustaban al tercer día y que tenían unos problemas de seguridad serios. O sea, eran unos frenos que no funcionaban, unos eh, eh, carburadores que no funcionaban. Uno tenía que andar con el choque puesto, el choque era, le abría la, por el, la el paso de la gasolina al motor. O sea, eran unas cosas okay. de un se abre la economía y empieza uno a tener la posibilidad, quien tiene el ingreso per cápita, por supuesto, eh, eh, de eh, adquirir un carrito un poquito mejor, la posibilidad de tener productos electrónicos. Esto con lo que estamos haciendo esta grabación en este momento, tenemos una cámara, tenemos un mixer de sonido, tenemos estos micrófonos, era imposible, era imposible. Había dos personas que lo tenían y los alquilaban carísimos porque los habían traído, ellos mismos los habían traído porque en San Andrecito que se iba a conseguir algo medianamente especializado. Y nada de esto se producía en el país, no como para decir que es que estoy protegiendo el empleo nacional, compañeros, sí. vamos a la calle todos. No, no, era una cosa absolutamente irracional. Entonces sí, se vivió mucho y eh, la gente hoy en día está muy acostumbrada a tener acceso casi que a cualquier cosa pidiéndola incluso por internet pagando un sobrecosto por supuesto de un arancel y de unos impuestos pero pues eh, vivíamos y vaya uno a saber si algún día volveremos a ese escenario tan lamentable eh, aislados del mundo
0: esperemos que, que no y mm, hablemos un poco de mm, películas pero sobre todo un rasgo muy característico porque cuando yo me pongo a ver películas casi que en todas hay una persona tomando café y eso me hace preguntarme, por qué en Colombia no somos un país rico, si sí, absolutamente, literal, todo el mundo toma café. ¿Eso tiene que ver de pronto con políticas o con productividad o con competitividad? ¿Se podría explicar de alguna manera en la economía? ¿Esto lo podría explicar?
1: Sí, yo creo que la economía explica, por una parte, las grandes virtudes que ha tenido el desarrollo del café en Colombia y, por otra parte, las dificultades que ha tenido para... Eh, generar más riqueza uh -huh. y, en Colombia más o menos medio millón de familias cafeteras, si lo multiplicamos por cuatro personas por familia más o menos hay dos millones de personas que dependen del, del café, y el café colombiano por las características de los pisos térmicos de la ladera de montaña es un café único en el mundo eso lo dicen todos los países sí. cafeteros. ¿no? Único en el mundo. Único. Pero bueno, es único como otros son únicos y son distintos los unos de los otros. El café colombiano es tremendamente suave y tremendamente apetecido internacionalmente. Y eso sí, no es que lo diga cada país, sino que los mercados mismos le dan valor al café de esa manera. Y, um, virtudes del sector cafetero colombiano. Ha hecho cosas que no ha podido ser el resto del sector agrícola colombiano. Primero, le ha dado desarrollo a todas las familias cafeteras. Uh -huh. Si tú haces un recorrido por el país y vas recorriendo zonas en las que el café ha tenido influencia, encuentras minifundios principalmente, cultivos pequeños, pero con vivienda limpia, con vivienda digna, con acueducto, con eh, vías eh, veredales, con niños que han ido al colegio, gente que ha ido al colegio que seguramente se ha ido después porque quiere un futuro distinto y eso es otra discusión sí, sí, sí. adicional. Pero es muy difícil encontrar una región cafetera pobre. Es muy difícil encontrar una región cafetera con gente iletrada. Es muy difícil encontrar una región cafetera con viviendas desconectadas de un acueducto o un alcantarillado. El café ha traído desarrollo. Y el café ha traído una cosa adicional. Una organización democrática de los productores alrededor de una federación. Históricamente, unos productores que se reúnen en unos comités regionales, que escogen a los representantes, esos van a la federación, escogen al presidente de la federación, y ese gremio maneja un fondo de recursos que genera el mismo sector. Cada vez que un cafetero exporta al resto del mundo su producto, hay una eh, porción, una cuota que se le quita para que vaya un fondo, y ese fondo lo administran los mismos cafeteros y deciden sobre él, hasta el día de hoy. Hemos visto en las noticias que el presidente de la República dice que, que, un momentico, que el fondo hay que quitárselo a la Federación, es otra discusión distinta. El sector cafetero colombiano en productividad, en organización, en desarrollo social y en capacidad de penetrar al mundo con una figura tan emblemática como es Juan Valdés y su mula, uh -huh. ha logrado hacer cosas que el resto del sector agrícola colombiano no ha podido hacer. ¿Por qué no capturamos más riqueza y más valor? Por dos motivos. Uno, porque y que son complementarios, porque el café colombiano en su mayoría se exporta sin procesar y uh -huh. los procesadores están afuera. Uh -huh. Y esos procesadores generan la mayor cantidad de valor agregado. Si una taza de café... Termina costando un dólar 50 o qué sé yo en un eh, Starbucks en, eh, en Nueva York. Una parte muy reducida es la que le queda al cafetero colombiano porque el grano sale de Colombia, se procesa en otra parte, se termina generando en otra parte y allá en el, la cafetería de Starbucks es donde se genera el mayor valor. En gran medida eso es lo que trató de hacer Juan Valdez y ha tratado de hacer Juan Valdez con muchas dificultades con sus tiendas. Las tiendas Juan Valdés triunfan en Colombia, pero tienen dificultades afuera. Y es que si yo logro tener a Juan Valdés afuera, todo el valor de una taza de café, como se vende en Nueva York, termina quedando en Colombia, o la gran mayoría, y no en manos extranjeras. Lo segundo es que es posible, aunque uno no sea dueño de la tienda en la que se vende el café afuera, hacer buena parte del proceso en Colombia. Y eso no lo hemos logrado hacer en muchos casos. Hay ahora algunos cafeteros que se están metiendo eh, y metiéndole el hombro a de las distintas etapas de procesamiento del café desde el grano hacia adelante hacer la mayor cantidad de etapas en Colombia y eso genera más riqueza en Colombia. Pero te insisto, dos millones de personas es una cantidad de gente, pero somos 50 millones de personas. Hay muchos otros sectores, hay muchas otras actividades, hay muchas otras regiones donde no se da el café. Por lo tanto, la experiencia exitosa del café en las cosas que he mencionado no es replicable a todo el país uh -huh. y por eso pues Colombia es un país cafetero. Pero la economía colombiana no es cafetera y lo es cada vez menos uh -huh. y depende de muchos otros sectores que no tienen una dinámica tan privilegiada como este.
0: Esa explicación, por supuesto, tiene una base ardua de investigación eh, y por supuesto este don que tiene Mauricio de explicar. Hablemos de esa investigación en tu vida, porque tu gran parte de tu vida has trabajado con Fede Desarrollo como investigador, pero para las personas de pronto que recién están eh, mirando cómo se enfocan profesionalmente y que de repente ese tema les llama la atención, qué hace un investigador, sobre todo en temas de, de economía y por qué es importante esta labor?
1: Mm, yo creo que vale la pena hacer dos reflexiones. La primera es eh, por qué la economía? Y la segunda, ¿por qué la investigación en, en economía? Listo. Eh, hay gente que termina estudiando economía sin saber muy bien por qué lo hace o hay gente que eh, le llama la atención la economía pero nunca se acerca porque no sabe muy bien para qué sirve. Y yo creo que esta reflexión sobre la satisfacción de necesidades humanas con bienes materiales, porque hay muchas otras fuentes de satisfacción de necesidades humanas es fundamental en un mundo en el que crece cada vez más la población, el ingreso está mal distribuido, la riqueza está mal distribuida y estamos acabando con las fuentes de recursos. Podríamos hablar de cambio climático, podríamos hablar de eh, erosión, de aridez, etcétera, etcétera. Esa lógica de ver cómo los recursos se distribuyen, cómo se saca el mayor potencial de producto de esos recursos y cómo ese producto se reparte para satisfacer necesidades humanas, grosso modo, es lo que hace la economía con múltiples variantes, mil dimensiones adicionales, pero eso es lo, lo, lo básico. Y en ese ámbito hacer investigación es satisfacer la curiosidad otra vez. No. Uh -huh. Es tratar de entender por qué pasan las cosas, eh, lanzar hipótesis, convertir una hipótesis en algo más sólido, hacer una evaluación empírica, a ver si funcionó, si no funcionó. Y en ese contexto, pues estar en un sitio como Fedesarrollo es un, un privilegio. Hay gente que uno se encuentra en la calle y dice, y bueno, ¿y cómo va ese trabajo en Desarrollo No, no es Desarrollo es Desarrollo ¿Y cómo sigue tu oficina en FENALCO? No, no es Fenalco es 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 un centro único por sus características. Es un centro de investigación que no depende del gobierno que no depende mayoritariamente de ningún donante ni de ninguna empresa, somos totalmente independientes, vivimos de lo que vendemos, vendemos servicios de investigación. ¿Cuál es el impacto de la reforma tributaria sobre el sector petrolero? Una posible investigación. ¿Cuál es el impacto de que se pase el fondo del café al gobierno otra vez y no quede en manos de la federación sobre el bienestar cafetero? Otra posible investigación. ¿Es viable o no es viable tener transporte público masivo gratuito? Otra investigación. Vivimos de lo que hacemos uh -huh. y tiene uno la inmensa, inmensa eh, ventaja y el inmenso beneficio de estar girando alrededor, de producir ideas y de testear esas ideas y de aprender cada vez más. Es una velocidad muy lenta, es una vida en cámara lenta y en los medios de comunicación estamos en una vida en cámara rápida. Por eso Opuesta. hay que cultivar no solo los dos hemisferios del cerebro, sino los dos ritmos de la vida. Y a veces es difícil.
0: Esa es una pregunta que siempre te he querido hacer y qué chévere tener esta excusa de podcast para hacerlo. Y es preguntarte cómo balanceas el tiempo entre esos dos ritmos y con actividades tan diferentes. Porque ahora estás eh, apareciendo ¿no? en, en Red Más, en el noticiero, todos los días. Eso significa desplazarse, claramente preparar el tema y hacer el análisis, porque no es como... Tu labor no es leer el teleprompter y le digo la noticia, sino mm. que las personas la entiendan. ¿Cómo balanceas eh, esos dos ritmos dentro de todas las actividades que haces? ¿Tienes rutinas? ¿Eres más bien flexible? ¿Cómo lo, lo haces? ¿Hay algún truco para eso?
1: No, no hay truco. Yo creo que pues hay, hay un par de cosas fundamentales. Eh, no digo que esté resuelto el problema, es un problema resolver eso, <ríe> sí. ¿no? es, es una dificultad.
0: Sobre todo creo que como economista que buscas, me imagino siempre la eficiencia. Sí. En muchas cosas, yo acabo de hacer un paréntesis antes de que contestes. Mauricio, desde el primer día en Impacto Económico dijo, me voy a vestir de pantalón oscuro y camisa blanca, o sea, no voy a tener que pensar todos los miércoles, ahora qué me voy a poner. Entonces... Ustedes ven a Mauricio y va a parecer que grabamos 100 programas en el mismo día, pero no es una decisión económica. Siento.
1: Claro, no. Así sí. se saca uno de encima y cada vez que van nuestros asesores de imagen a decir mira, sabes de quién te estoy hablando, no? <risa> sí. No, mira, es, pronto convendría tener. No, 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 no. Este es el uniforme. Eso se lo aprendía a Steve Jobs, que uno libera memoria RAM cuando sí, está. Deja de pensar en cómo vestirse y, y ya y listo. Eh, es difícil. Uh -huh. Hay algo que es fundamental y es poder trabajar en la casa porque ahí está todo eh, a la mano lo que tiene que ver con cine, lo que tiene que ver con economía, lo que tiene que ver con periodismo, lo que tiene que ver con el podcast. De repente entró la llamada que hay que consultar esto todo en un mismo lugar como un centro comercial, no? Porque de lo contrario es imposible. Eh, yo he, tratado en los últimos meses de irme a una oficina de coworking para oxigenarme un poco. Digo, ¿pero qué me llevo para allá? Si en la mañana pueden pasar cinco cosas distintas, ¿cómo me voy a llevar el material de trabajo para allá? Eh, puede que una parte esté en el computador, pero el resto está en la biblioteca, está en los papeles, está en no sé dónde. Entonces, una primera clave es esa centralización del trabajo. No es tan recomendable trabajar todo el tiempo en la casa. Eh, yo creo que después de que se acabó la pandemia, mucha gente salió rapidito de la casa porque hay que tener oxígeno. Eh, y lo segundo, lamentablemente, es con un gran esfuerzo interior, porque, porque uno es el responsable de cuadrar todo. Sí. Entonces, ser independiente, trabajador independiente como soy yo, eh, tiene múltiples ventajas, pero tú no tienes... La, tú a las 6 de la tarde no cierras nada, si cierras te fregaste porque tú eres tu propio jefe, entonces tienes que ver qué es lo que va a pasar el otro día y la ley de desconexión laboral te vi con no, eso, no sirve sí. para nada o sea uno cómo se va a desconectar de su propio trabajo si es su propio jefe y, y quienes tienen emprendimientos audiovisuales como quienes nos están viendo detrás de cámaras están pensando si sí, la desconexión laboral me muero de la risa porque eso no existe para mí Total. Eh, entonces es un poquito esa combinación de centralizar todo lo cual es una virtud creo yo una ventaja pero ser tu propio administrador con uh, unas cosas que a veces te desbordan un poco y eso es un, una situación indeseable
0: es complejo hay, hay un trabajo además que pues has venido desarrollando por temas de confidencialidad, no sé si aún lo haces o no, eh, pero contadas las personas que han tenido este trabajo y, y quería abrirle un espacio eh, en esta conversación que estamos teniendo, y es ser parte de una junta directiva. Mm -hmm. Uno desde este lado, como un ciudadano común y corriente, dice, esos son los señores por allá, hombres, me imagino todos, que se sientan en una mesa larga, y me imagino que proyectan y empiezan a hablar, y son los que dan órdenes. ¿Más o menos esa es la percepción o estamos totalmente equivocados? ¿Cómo es trabajar en una junta directiva de alguna empresa?
1: Eh, no dan órdenes. Todo lo demás funciona más o menos como me dices. <risa> okay. es, unas personas, afortunadamente <risa> cada vez eh, más mujeres por mérito propio, no Qué por lindo. cuotas y no por equidad y no por bandera, sino por mérito propio cada vez más. Unas personas que se sientan, eh, una vez al mes o una vez al trimestre, a eh, servir de sparring a la administración. Ese es como el pedacito que falta en tu narración. No es, no es que la Junta esté diciendo exactamente qué hay que hacer. La administración, el presidente o el gerente de un grupo de una empresa, tiene el liderazgo de esa empresa, el, el día a día de esa empresa y muchas veces la iniciativa de proponer qué es lo que yo quiero hacer. Y el sparring es el que le dice, le testea todo. ¿Y esto qué impacto puede tener? ¿Y esto qué efecto puede tener? ¿Pilas con esto? Supe que la regulación va a cambiar en esto. Miremos esto durante un tiempo y nos vemos en un mes a ver cómo siguen las cosas. Y chum, se va uno y vuelve uno. Juntas hay muy diversas en Colombia. Hay juntas de papel por completo, especialmente porque en Colombia muchas empresas han sido tradicionalmente familiares. Uh -huh. Y es muy difícil, incluso en segunda o en tercera generación, sustraer a los propietarios mayoritarios de una empresa familiar de su rol de que esta es la, la empresa de mi familia, de que esta es la empresa de mi papá y que yo llevo el apellido de mi papá y que entonces yo aquí soy el que mando. Y ponen unas juntas de papel, es decir, ¿no? vamos a tener una junta con el doctor no sé qué, el doctor Quintero y bla, bla, bla. Y todos son amigos del papá y entonces ahí se dedican a sí. conversar y a echar carreta y no se hace nada hasta las juntas, uno puede pasar por una gran diversidad de, de tipos de juntas, hasta las juntas que mejor funcionan bajo los parámetros globales de mejores prácticas de gobierno corporativo, donde hay una selección súper rigurosa de los miembros, de cómo se maneja la agenda, de cómo se toman las decisiones, de cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros. Y... Y por lo tanto, estar en una junta son películas muy distintas dependiendo de en qué junta esté uno. Y a veces hay comités asesores que no sirven tampoco para mucho y a veces las responsabilidades son más grandes. Pero es un sitio privilegiado para una persona con una trayectoria como la mía, porque yo entré como, como por el lado. O sea, entrar uh -huh. uno de ser crítico de cine, profesor de no sé qué, comunicador, periodista y no sé qué, a aterrizar en juntas... Es peculiar, es, es curioso, eh, pero bueno, creo que una vez más funciona la curiosidad, el rigor para satisfacer esa curiosidad y aprender y como la el hábito permanente de hacer las preguntas correctas eh, y tratar de responderlas, por supuesto, hacerlas chimbo, pero <risas> tratar de responderlas claro. también.
0: Con todo eso que haces eh, y ya ya conversamos de que el tiempo es un problema que uno intenta resolver, pero no siempre se puede de manera eficiente y con los tiempos cuadrados y bajar el computador a las seis de la tarde. ¿Te alcanza el tiempo para hobbies? Sobre todo porque hay como una línea muy difusa, porque tu hobby podría ser, me adelanto tal vez, ver cine, pero también hace parte un poco de tu trabajo. Aparte de esas cosas que haces como para desarrollar este hemisferio creativo del cerebro, ¿tienes otros hobbies o disfrutas de tiempo libre, digámoslo así?
1: Mira, yo tengo una maldición. No voy a dañarle el rato a quienes llegan hasta este momento acompañándonos, pero es que yo tengo un rasgo de personalidad que es un tirano interior sí. y ese tirano interior convierte todo en tareas por hacer y en disciplina. Entonces hasta la cosa más wow que no, que esto me voy a bailar. ¿Qué? A gran estación. Eh, hasta eso termina teniendo horario y si lo hice, no lo hice, lo cumplí por el tirano interior que entre otras es una manera de poder organizar todo. todo el trabajo. Nada deja de estar permeado por esa disciplina y por ese rigor de hacer las cosas y eso es una desgracia. No se lo deseo a nadie, pero es parte de mi personalidad. Hay un conflicto interior siempre con el tirano interior y eso es parte de la dinámica interna. Eh, pero sí tengo hobbies, sí tengo, pues es que ya a esas alturas <risas> que se puede llamar hobbies. Tengo otras actividades. Eh, que no desarrollo tanto como quisiera yo empecé tardíamente a aprender piano y tengo mm. un piano en mi casa y tomo clases de piano y quisiera dedicarle mucho más tiempo entre otras cosas por algo que tiene mucho que ver con la manera como funciona la cabeza y es que cuando tú estás con eh, la profesora de piano yo en eso creo en el yin y el yang creo que siempre es mejor una profesora de piano que un profesor de piano para mí Estás con la profesora de piano y te dice, bueno, vamos a hacer esto de ti Esta gimnopedia es a ti. Entonces, chan, 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 en un momento te equivocaste. Uno no puede estar pensando en nada más. Es no cierto. puede estar. Si está pensando en algo más, no puede hacer nada. Perdió. Uh -huh. Entonces te toca desocupar la cabeza, que es lo que logran en muchas filosofías y prácticas orientales eh, a través de la meditación, a través de eh, el, eh, mindfulness, el no sé qué, el si sí sé cuánto, es como sacarte la basura de la cabeza o no la basura necesariamente, pero sí el oh, monólogo interior mm. y, y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo cuando uno está tocando piano, eh, porque de lo contrario no puede hacer nada. O sea, empezar uno a tratar de avanzar en unos acordes con el, la obsesión de que a las nueve y media tengo que hacer tal cosa. Te fregaste y eh, quisiera hacerlo más, por ejemplo, y no logro hacerlo lo suficiente eh, hago ejercicio, yo tu, tuve un infarto hace cuatro años Afortunadamente todo salió muy muy bien eh, Intacto el corazón, eso es una inmensa suerte Y tengo, me gusta hacer ejercicio y tengo que hacer ejercicio igualmente A eso le saco el tiempo necesario eh, Tengo como 140 libros por leer en mi, en mi estudio eh, 140.
0: Sí, más <risa> o, o sea, menos. sea, uno dice, tengo un par, 140. No, pues Aparte, es que... ¿qué tan grande es tu estudio para que te quepan 140 libros empacados? Los imagino.
1: Pues no están empacados, están... En, <risa> están van
0: creciendo, <risa> van, creciendo <risa> van creciendo y cuando es ya pila. está,
1: cuando ya no entra la luz muy bien, bueno, ¿qué hago con esto? Tramo, sí, chan, chan, se 140. organizan y tal, tal. Sí, pero pues ten en cuenta que tengo 61 años, ¿no? Entonces, pues algo tendrá uno que haber acumulado para leerlos en algún momento. Y hay dos mm. momentos para leerlos. Uno... Cuando uno se acuerda que necesita algo y puede estar en tal libro. ¿Dónde es que estaba yo? Eso es una habilidad que el día que la pierda, pues perdía el acceso a sus libros, sencillamente. O la posibilidad de explotarlos. Lo otro es una ilusión que creo que es pura ilusión, pero vivimos de ilusiones. Y es, ya van a ver que un día voy a poderlos leer todos con tranquilidad. Yo creo que la tranquilidad es algo... No sé qué tanto me voy a acompañar en mi vida. Vamos uh -huh. a ver.
0: Yo soy de las personas, por ejemplo, que no cree per se en la felicidad. De hecho, discutimos esto con Silvia, quien te mandó un gran saludo. Ay, muchas gracias. <risa> Silvia Ramírez. Eh, y me decía ya que el sinónimo es la tranquilidad, un sinónimo de la, de la felicidad. Entonces, sí. bueno, ahí está como eso también pendiente.
1: Y ahora me vas a decir y me vas a entrevistar. No, no te voy a entrevistar, pero eh, ¿cómo es tu tranquilidad? ¿Qué es? describe un momento de tranquilidad para ti y si lo disfrutas o no. Porque tú también haces mil cosas.
0: Sí, justo, por ejemplo, intentar no pensar eh, en las cosas que uno tiene que hacer en la mañana, que es muy acelerado, pero para mi momento de tranquilidad es sentarme con el tinto y dedicarle 20 minutos a lectura. Así, así esta cosa se está incendiando porque pasa. Pero digo, bueno, voy a intentar no revisar el celular al menos hasta las 9 de la mañana. Para ganarme como, como esa mañana. No siempre se logra. Sobre todo los miércoles. No se logra que grabamos no. programa. O sea, no. No, no hay manera. Tendría que levantarme como a las cuatro. Y valoro mucho eh, las horas de sueño. Pero ese sería como momento de tranquilidad. O por ejemplo, con relaciones interpersonales. En donde no tenga amigos que, con los que no me guste estar. O una pareja con la que no me guste estar. Entonces, ahí digamos. Alguna vez lo hablamos con mi prometido. Como tú no me tienes que hacer feliz. Tú tienes que... A hacer que yo esté tranquila entonces básicamente compórtate y no vas a molestar mucho mira hay, hay,
1: hay dos cosas muy interesantes en eso de los amigos y la gente con la que uno se reúne la primera el tiempo es tan escaso Ay, sí. que pasar tiempo con gente y viceversa porque eso sucede aquí para allá y de allá para acá que no está en la sintonía de uno es infame Absolutamente infame. Sí, no. Cuando tú estás uh, en el 30% de una reunión que sabes que va a durar tanto, o un almuerzo, o un cóctel, o una fiesta, y dices aquí no, es, no está pasando nada. Nada distinto a lo que pasa por encima, ¿no? Hola, ¿qué estás? Eso es infame, absolutamente infame. Y lo segundo, cuando uno encuentra esa gente en la sintonía de uno, que sintonía pues habría que definirla, pero más o menos es la frecuencia de intereses, de puntos de vista de la vida, de sentidos del humor. El que uno se dedique a hablar es infame, porque estás desperdiciando toda la riqueza que hay alrededor. Yo me dedico a preguntar. Yo me dedico a preguntar y no me gusta que me pregunten y despacho rapidito la respuesta, porque es una oportunidad gloriosa, es como ir a una heladería y no comer, porque se dedica uno a decir, a hablar de, de los helados que yo hago y resulta que está toda la riqueza para disfrutar allí. Hay buenos helados en Bogotá, ¿no? <risa>
0: Absolutamente. Una persona con la que he notado que te gusta pasar tiempo es con Mauricio Cárdenas, sí. ex ministro de Hacienda, lo conociste en el colegio y volvemos como a este punto eh, inicial de esta conversación y es cómo se desarrolla esa amistad con él. Eh, y bueno, que nos cuentes un poco de este proyecto, porque ustedes son como, eh, por supuesto, dos hombres muy experimentados, con una manera de comunicar y, y sobre todo con mucho conocimiento detrás para mostrarle a las personas qué es lo que ustedes aparte opinan, ¿no? Acá se salen como un poquito de, te voy a explicar, sino voy a meterle mi, mi opinión, que es absolutamente válida. ¿Cómo es esa relación con él? ¿Cómo está este proyecto? ¿Y cómo los podemos también eh, encontrar en redes sociales?
1: Bueno, este proyecto se llama... Un nombre que... Se le ocurrió a él.
0: <risa> ya vemos que no te gusta mucho, pero
1: se llama entre amigos, entre amigos. Sí, porque pues, nos conocemos desde que tenemos 10 años. Eh, no éramos vecinos de Pupitre, pero sí estábamos en un mismo curso y ya. de ahí para adelante, de 10 años en adelante. Y, y lo que define esa relación, sin lugar a dudas, es, es la amistad. Eh, hay gente que lo reconoce como los Mauricios, pues porque es tan obvio Mauricio Cárdenas, Mauricio Reina, pues llamarlo los Mauricios creo que es, eh, se hizo más popular que Entre Amigos, para que lo digas. Entonces, eh, ¿cómo lo encuentran? Los buscan en... Google o en lo, donde sea, estamos en YouTube, vamos eh, eh, expandiéndonos en distintas redes, estamos en Spotify, estamos mejorando la tecnología, Bienvenido.
0: porque el contenido es
1: muy bueno, pero a veces el sonido <risas> es terrible. Acá está, eh, acá está esto. Sí, 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 no, no, yo aprendo de todo, aquí antes de sentarme averigüé cómo funciona este mixer de eh, dos micrófonos, etcétera, etcétera. Pues mira, mmm, grandes amigos desde los 10 años de edad, muy distintos en personalidad, muy distintos en intereses, pero muy afines en ciertas cosas, eh, como en, en, en la manera de entender el mundo, aunque ese mundo le ofrezca a cada uno cosas distintas, uh -huh. aunque ese mundo le represente a cada uno eh, objetivos distintos. Y este proyecto nació durante la pandemia, como tantos otros proyectos eh, nuevos o relativamente nuevos durante la pandemia, porque pues estaba cada uno recluido en su casa y pasaban cosas, entonces empezábamos a hablar por teléfono, eh, oiga, si vio esto, está pasando esto, vamos a ver no sé qué, si sé cuánto, bla, bla, bla. Y de esas conversaciones eh, se nos ocurrió que sería chévere eh, empezar a difundirlas, uh -huh. eh, pues porque parecía que había algunas ideas chéveres. Entonces empezamos a hacerlo muy precariamente al comienzo por Zoom y ya cuando nos pudimos reunirlo empezamos a hacer presencialmente y confirmamos algo. o yo, yo personalmente confirmé dos cosas. Uno, el inmenso valor de una buena conversación. Y ojo que una buena conversación es algo difícil de lograr porque parte de la humildad de querer oír al otro. Por supuesto, responderle al otro, pero querer oír al otro. Insisto, hay gente que cree que una buena conversación es tener público para echarse un monólogo y eso es tiempo perdido. Una buena conversación construye argumentos que son superiores a la suma de los argumentos individuales. La interacción de dos puntos de vista genera algo adicional y eso es una buena conversación, más el respeto por la palabra, más la buena construcción de las frases, más el acto comunicativo, todo eso. Por supuesto ni nos lo propusimos de esa manera, no es que dijéramos, bueno, vamos a hablar tres minutos cada uno y no sé qué, sino que como nos conocemos tanto y tenemos afinidad en esa manera de entender las cosas, aunque cada uno pueda tener puntos de vista distintos, fluyó el valor de una buena conversación. Y lo segundo que yo confirmo es que también Mauricio Cárdenas, eh, aparte de ser un buen conversador, es una persona bastante inteligente, entendiendo por supuesto. inteligencia esa capacidad de descifrar cosas para anticipar cosas. Volvamos al rol del cerebro fundamentalmente. Y es, tengo unos elementos en el entorno, sé priorizar qué de eso es relevante para lo que yo estoy preguntándome y puedo con base en esa... Síntesis, anticipar algo. Y eso es clave para analizar. Y en un momento como estos que estamos viviendo en el país con tantos cambios, con tantas preguntas, con tantos interrogantes, esa capacidad de hacerlo hace de él un muy buen interlocutor para mí, porque siempre tiene puntos de vista interesantes, tiene puntos de vista distintos anda en un ámbito en el que yo no estoy entonces trae información que yo no tengo y eso pues es una mina de oro Total. eso es los Mauricios más o menos
0: entre amigos slash los Mauricios que Les. los pueden encontrar en YouTube y de hecho aquí también pueden seguir a Mauricio Reina que hace un año me decía TikTok yo creo que eso es de bailecitos yo no me veo como ahí ya lo abrió, no baila, pero sí habla de cosas muy interesantes. Entonces ahí lo pueden seguir como Reina Mauricio, ¿no? En todas las redes sociales.
1: Sí, ahí eh, dimos un paso reciente con una community manager. Uh -huh. Entonces eh, las mis redes sociales van un paso adelante que yo. ya ¿Qué tanto hay en TikTok? No no sé, pero bueno. Hay, hay bastante. Poco y a dile. poco. Poco a poco. Bien? Me voy a me voy a enterar muy bien de qué es lo que está circulando.
0: Para ir cerrando esta conversación, Mauricio, una serie como de eh, recomendados que le, digamos, le preguntamos justo para hacer como un compilatorio porque yo soy de las que cree que uno conoce muy bien a las personas a través de las cosas que leen, la música que escucha, las películas que ven y bueno, qué bueno que tú eres como experto en todos estos temas y en comunicarlos eh, y es como descubrir tu esencia a través de estas preguntas ¿Alguna película recomendada que nos recomendarías ver?
1: Sé que hay muchos géneros y
0: decir una favorita es complejo, pero... Sí, es...
1: No, mira, como decía antes, aferrarse a que el mejor momento de mi vida fue este y la mejor percepción sobre el mundo fue esta, es negarse a, a crecer y a transformar y a vivir. No, es que usted cuando cuando tenía 20 años decía que tal cosa y dice tal otra. Pues qué bueno que aprendí otras cosas no y aprendí un punto de vista distinto. Entonces el top 5 para mí no existe mucho. Hay uh -huh. unas películas maravillosas, pero no existe mucho. Entonces voy a recomendar dos cosas. La película que más me ha impresionado a mí por su grandeza, su realización, su alcance, eh, no solo narrativo, sino imaginativo, que generalmente ponía en el de primera, eh, cuando hacía rankings, uh -huh. que es 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Eh, uno la ve hoy y es increíble lo que logró eh, en esa época Stanley Kubrick sin efectos digitales es un alarde de creatividad, de técnica en la cinematografía y eh, también de cómo entender el mundo, por supuesto eh, es a partir de, de un libro, por lo tanto pues él solo aporta una parte, pero esa película es fantástica Y pensar que se hizo hace Más de 50 años Es doblemente impresionante No la vean en un teléfono No vale la pena, véanla en una buena pantalla Con un buen sonido porque aguanta La prueba del tiempo de sobra Y quiero recomendar eh, Algo que Estoy viendo en este momento eh, Que es una serie chévere Que se llama The Bear Que está en eh, Star Plus uh -huh y es sobre el mundo de la culinaria, con un chef reputado que salió de su Chicago natal, se ganó no sé qué, si sé cuánto, y llegó, wow, y de pronto se le muere el hermano que se quedó en Chicago, con un cafecito en el que hacía sándwiches en una esquina, y él tiene que venir a o cerrar ese negocio o recuperarlo o algo, y ese choque entre... La sofisticación del chef superformado formado y el mundo del cocinero cotidiano, engrasado, etcétera, etcétera. Es maravilloso. Eh, en realización es muy chévere, sobre todo la segunda temporada que la lanzaron hace pocos días, eh, porque la primera la hicieron con muy pocos medios uh -huh. y les fue súper bien. Más de 10 nominaciones a los premios Emmy y con ese éxito, que es lo mejor que uno puede hacer con el éxito, eh, Exploraron más, se expandieron más, no se durmieron en los laureles y van por otras cosas. Entonces The Bear es una muy buena opción. Eh, eso.
0: Esas dos. Bueno, ahí están anotadísimas ese par. Sí. Eh, y luego te comentarán. Gran recomendación.
1: Vamos a ver. Pues de pronto <risa> ¿Alguna
0: no? canción o género que en este momento te esté sonando?
1: Mira. Eh, con la música pasa... Algo muy interesante y es que la música entra por el hemisferio derecho. Entonces, si uno eh, decide, bueno, voy a comprar una agenda y voy a poner propósitos, mi balance del día y qué sentí. Yo, yo hice cinco años de psicoanálisis, mil sesiones de psicoanálisis y yo tenía mi libretica porque cuando uno paga yo lo que entiendo vale...
0: muchas cosas, ¿Ah? que acabo de entender muchas cosas, pero...
1: Lo, lo, que, lo que vale una sesión de psicoanálisis no vale que la aproveche. Entonces, chan, 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 chan. Todo eso está pasando por tu hemisferio izquierdo y ahí hay un tirano, ahí hay un censor de censura, ahí hay un observador, mm. ahí hay alguien que gobierna tu propia personalidad, un rasgo de tu personalidad que gobierna tu propia personalidad. En el hemisferio derecho ¡buah! burlas cualquier cosa, se pasa por cualquier entrada, entra por las ventanas. <coughs> y la música, y las artes en general, pero la música especialmente tiene esa característica. Y en esa medida tú oyes algo durante un tiempo y a eso se le pegan ciertas emociones, ciertos momentos, ciertos estados de ánimo que no eres consciente en el momento que se están pegando uh -huh. dejas de oírlo, lo vuelves a oír después, no sientes exactamente lo mismo pero encuentras en esa música una cantidad de cosas adicionales a la música per se porque ahí se pegó un momento de tu vida
0: uh -huh.
1: eh, Iván Ferreiro español eh, eh, es muy interesante, está explorando cada vez más, tiene una voz horrible pero la maneja muy bien <risas> Okay. Eh, y bueno, estoy volviendo a oír Iván Ferreiro, no lo oí hace como seis años más o menos, y, y vale la pena oírlo.
0: Con todo lo que eso trae, de cosas sí, 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 que dices sí, sí. que se impregnan en, en, con la música, ¿no?
1: Sí, y hay un grupo que se llama Love of Lesbian, eh, español Ajá. también, lo debes haber oído. Y cuando interactúan Iván Ferreiro y Love of Lesbian es muy interesante porque Ferreiro es mucho más experimental uh -huh. y ellos son mucho más comerciales. Pues son de alguna manera eh, música inglesa llevada a, a España esencialmente para bien y para mal, no No, no experimentan tanto como Moria o cosas así. Son mucho más pop, pero cuando interactúan con Iván Ferreiro son chéveres. Uh -huh. Entonces busquen esas interacciones de los dos que, que vale la pena. Eso es de estos días. Hay otros días sí, en que hay otras cosas.
0: Claro, pero esa es la que sale en este momento. Eh, por supuesto, libro recomendado.
1: Pues mira, hay algo muy oportuno que está sucediendo en este momento. No sé cuándo vean ustedes esta conversación, pero eh, el libro de Laura Ardila sobre eh, el clan de los Char. Eh, se unen muchas cosas porque el libro se está lanzando el día que estamos grabando esta conversación. Se lanza esta noche y ayer la Corte Suprema de Justicia
0: emitió. emitió orden
1: de captura a Arturo Char, uno de los hermanos de la familia Char y Laura Ardila para sacar ese libro pasó por un calvario absoluto. Uh -huh. eh, Planeta, que se lo había comprado, decidió no publicarlo. Finalmente, otra editorial maravillosa que es Reina Aranjo Editores decidió publicarlo. Se lanza hoy eh, y nadie sabía que iba a coincidir con
0: sí. la
1: orden de captura de Arturo Char. Entonces yo lo tenía ahí, iba avanzando, así ah, se va a lanzar. Y obviamente cuando salió esa orden de captura, busqué el capítulo relevante, ahí Aida Merlano, tran a leer. Tru -tru -tru -tru". Esa es la lectura del día.
0: Por supuesto, o sea sales directo de esta grabación a terminar, porque me imagino que ese será el análisis de esta noche. La noche y, que... y
1: quienes viven en Bogotá. Reina Naranjo Editores queda en una casa en Chapinero Alto, eh, 50 y pico, más o menos, cerca de una heladería que se llama Helados Clemente.
0: Ajá, hablando de buenos helados en deliciosa.
1: Eh, Vayan a eh, la casa donde queda Reina Naranjo, nadie los va a atender en el segundo piso que es donde queda, pero en el primer piso hay una librería que se llama Santo y Seña que tiene unas cosas maravillosas. No tiene una gran variedad, pero lo que tiene es súper selecto en vinilos y en libros. Y pues es un planazo, es un planazo irse uno allá y explorar y explorar y después salir a comer helado. Buenísimo.
0: <risa> ese es un momento de tranquilidad, por ejemplo.
1: Sí, ese es un momento de tranquilidad.
0: Pregunta final. ¿Algún lugar del mundo en el que te gustaría estar en este momento?
1: Mm. Sí, sí, estaba viendo en el fin de semana un documental de Netflix, una serie de documental de Netflix que trata de ser rigurosa, pero creo que se le escapa un poquito el rigor tratando de ver dónde vive la gente más longeva ah, del sí, mundo. Sí, lo ¿no? eh, entonces ubica un sitio en California, ubica un pueblo en Italia, ubica un pueblo en Grecia, ubica eh, un pueblo en Japón, y me falta algún otro. Pero bueno, dice en cada uno qué características hay para que haya gente longeva. Yo no es que quiera vivir mucho, yo quiero vivir bien. Cosa bastante esquiva porque, bueno, entiendes, el tirano, la disciplina, el no sé qué, el sí sé cuánto, pero bueno, trato de vivir bien. Y si uno pudiera estar en ese pueblito, en Italia, o en ese otro pueblito, en Grecia, sería absolutamente feliz. En el de Japón sería absolutamente infeliz. En el de California sería absolutamente infeliz. Pero el de Italia o el de Grecia sería feliz, pero con una trampa. Y es que yo me imagino estando allá con la tranquilidad de esa gente que está allá.
0: Claro, no y con uno, los 146 libros.
1: exacto Y uno generalmente se lleva su maleta y la, ah, mal, la maleta no hay que empezar a... A organizarla mejor.
0: Total, a donde no vaya se lleva la cabeza.
1: Exacto. No hay
0: manera de escapar, a más de que te lleves el piano o lo consigas allá.
1: Exacto. Entonces <risa> eh, es una respuesta tramposa, digamos.
0: Ok. Mauricio, gracias por. ¿Y tú, un este lugar espacio? donde quisieras
1: estar en este momento?
0: Uy, eh, tal vez alguna cabaña con nieve en Vermont.
1: ¿Y con qué estado mental?
0: Ah, no, absolutamente tranquila. Ojalá con lo de siempre, como libros, pero no teniendo este pendiente, sobre todo el apuro que uno trae en redes sociales de si, estar ahí, si estoy allá, tendría que publicar que estoy allá y publicar cosas así uno no quiere en ese momento.
1: Bueno. Pero
0: espero en otro punto hacerlo con toda la tranquilidad.
1: Muy bien, así será.
0: Gracias por este espacio. Muchas por gracias por esta
1: conversación, Karen.
0: permitirnos ver una ventana de, de tu vida. Muy enriquecedor, para mí me falta tiempo, espero que ustedes como que también lo hayan disfrutado un montón y de verdad, gracias por tu generosidad en las respuestas, por tu sinceridad y por el tiempo en Finanzas y Andanzas.
1: Muchas gracias Karen por este espacio y gracias a quienes nos hayan seguido hasta este momento por haber estado en esta conversación.
0: Esto fue Finanzas y Andanzas, el podcast que desentraña los secretos financieros detrás de las mentes brillantes. Soy Karen Suárez y nos escuchamos en un próximo episodio.